0: A importância de se garantir mais recursos para os estados e municípios que atendem o, o cidadão na ponta?
1: Existe uma, uma, assim, uma filosofia em termos de gestão pública de que o governo mais próximo do cidadão ele tem mais capacidade de avaliar o que é necessário para cada caso. Né? Uma cidade é, menor, às vezes é muito diferente uma cidade grande, tem necessidades diferentes em regiões diferentes, tem necessidades diferentes. E, às vezes, em algum lugar, assim, por exemplo, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, é uma, é uma cidade que tem uma população mais idosa do que a média do Brasil. Ou seja, se esperar uma atenção maior na saúde e menos na saúde relativamente ao que você esperaria no resto do país. Então, descentralizar permite, tem a ideia de que tem, é mais democrático, nesse sentido de que você é, tem é, atividade do setor público mais feita, feita mais sobre medida submedida para as necessidade, ou pelo menos as vontades, do que o eleitorado local tem. Né? Então, é sempre um, existe sempre essa visão é, de se tentar colocar muitas coisas é, no nível mais local. É, saúde e educação é, são bastante distribuídas em municípios e estados. Segurança pública em, é uma responsabilidade, principalmente estadual, ainda que também existem guardas, guardas civis em em vários municípios. Então, assim, são, são grandes despesas que a Constituição já aloca, principalmente no nível descentralizado. Agora, tem outras atividades em que é, o fato de ter uma escala nacional ajuda. Segurança nacional, por exemplo, é uma coisa que não faria sentido você ter é, descentralizado algumas políticas também, de, é, mesmo de área de saúde, de educação, que têm componentes relações maiores entre estados, por exemplo, você teria que ter faz há espaço para políticas nacionais também.
0: E como conseguir descentralizar essas receitas? Qual o mecanismo para que isso aconteça?
1: É, descentralizar as despesas também, né? É, você descentralizar responsabilidades, né? É, a grande, o grande problema na Constituição de 1988, ela o país entre 64 e 85 foi um país que teve muita centralização, e o Brasil passou por ciclos de centralização e descentralização. Na República, entre 46 e 63, a Constituição de 46 foi uma Constituição que descentralizou muito, transferiu muito poder para os governos estaduais, em particular, e isso, é, é, isso aqueceu muito o poder central. Inclusive, foi uma das razões para a dificuldade de governança na época, bastante, bastante confusão, vamos dizer assim, política nesse período. Quando veio a Revolução de 64, né, o golpe de 64, você teve é, uma centralização muito grande em é, nível central no governo federal, que a Constituição de 88 é, buscou reverter. Só que a Constituição de 88 reverteu, descentralizou muito mais receita que despesa e gerou um problema sério, porque os governos subnacionais se viram com muitas receitas e saíram contratando gente sem muito... É, sem muito é, critério, sem muito objetivo, mas aumentou é, muitas folhas sem ter absorvido as responsabilidades. E depois você passou anos com o governo central transferindo responsabilidades para esses governos. Então, o central, eu acho, é você transferir na medida certa, né? como eu disse, tem coisas que fazem que faz sentido que permaneçam em nível centralizado, é, mas sempre tomando a preocupação de, de redistribuir receitas junto com as responsabilidades.
0: Agora, o pacote Mais Brasil também inclui a PEC Emergencial, que cria instrumentos para o controle das contas públicas. O senhor poderia explicar um pouco mais sobre esse assunto e o que está sendo proposto?
1: É, o, assim, você teve, com a emenda constitucional 95, criou o teto dos gastos. É, uma, uma, uma medida que é a seguinte, o, o, o governo pode passar do teto. Mas, se passar do tempo, ele tem que tomar medidas que limitem a expansão dos gastos nos anos seguintes. Por exemplo, ele não pode dar aumento para a ele não pode contratar funcionário, tem uma série de, de restrições sobre não pode dar, outro, dar mais subsídios públicos, tem uma série de restrições que dizem, olha, pode ser que o governo tenha sido forçado a ultrapassar o teto. Tudo bem, mas não pode ficar elas por elas, você tem que fazer alguma coisa. Só que, juridicamente, se discute muito a forma como essas, essas medidas vão ser adotadas. Então, por exemplo, se discutiu o âmbito, quando é que se adota? Quando você percebe que vai ter problema ou você faz o orçamento, aí descobre que tem problema e aí você toma as medidas. Mas você também não pode mandar o orçamento para a ação. Então, a aplicação dessas medidas, ela não é suficientemente clara no sentido de da operacionalidade dela, da operacionalização. É claro no, no objetivo, mas pouco na operacionalização. Há algum tempo o Congresso vem discutindo uma mudança na Emenda Constitucional 95 para facilitar, tornar mais claro como operacionalizar essas medidas automáticas de ajuste que a Emenda Constitucional 95, dos gastos, é, prevê. O governo meio que foi no mais longe. Né? Medidas são medidas estão sendo discutidas na Câmara. O governo foi para o Senado, mandou essa PEC, que faz uma coisa um pouco parecida. Ele cria... É, critérios em que a coisa fiscal está muito esticada. É, por exemplo, existe uma coisa chamada é, lei de ouro, a é, ideia é de que você não pode gastar, pegar dívida para financiar é, gasto corrente, só investimento. É, então, quando você tem é, questões da, da, da responsabilidade fiscal, quando você tinha determinado conjunto de indicadores, o governo pode e deve cortar é, determinados gastos. Então, ele cria um mecanismo que flexibiliza o gasto público em, em situações do que é chamado na, na PEC de emergência fiscal, né? de você está num, num momento em que as contas públicas estão em risco é, de, de ter déficit muito alto, da dívida pública entrar numa escalada muito grande. Né? Por exemplo, uma das medidas que é mais discutida é o governo reduzir simultaneamente a jornada de trabalho dos funcionários públicos e o salário proporcionalmente em até 25%, ou seja, se alguns indicadores que são listados na emenda é, forem atingirem determinados níveis, indicadores de preocupação da situação fiscal atingirem determinados níveis, é, o governo ganha flexibilidade para cortar determinados gastos, é, notícios mais discutidos sendo jornada de trabalho e salários de funcionários públicos.
0: Perfeito. O programa Mais Brasil também tenta destravar aí 220 bilhões em recursos públicos que estão carimbados hoje. É, onde, esse, onde essas verbas podem ser aplicadas? Olha, o que o governo se propõe principalmente
1: é bater dívida, né? Então, esses são fundos é, que são, é, cuja destinação é fixa. Então, sei lá, você tem fundos de telecomunicações, você tem outros fundos que... É, são arrecadados, mas a legislação diz que, particular, itens da Constituição, que eles só podem ser gastos em determinadas coisas, mas não há necessidade desse gasto. Então esses dinheiros ficam sobrando, ficam é, lá armazenados lá em algum lugar, na, na conta única do tesouro, provavelmente, é, com dupla contabilidade, né? existe lá o, o seu. O seu tá depositado em algum lugar e, e tem lá a caixa em algum lugar. A ideia do governo é fazer uma espécie de encontro de contas. É, você é, pega esse dinheiro e abate a dívida do governo, está lá pagando os juros é, com esses recursos, diminuir a dívida, já que eles não estão sendo utilizados de qualquer maneira. Essa seria a principal, a principal função. Tá certo? Então, eu não duvido que outras é, sejam incluídas também, eventualmente, para cuidar de determinados gastos, mas isso realmente seria feito em escala muito pequena.
0: É, outra ação fundamental para destravar a economia do, do país é o investimento em infraestrutura, que também está tá previsto aí dentro do pacote Mais Brasil. É, qual deve ser o melhor modelo para que esse investimento seja realizado?
1: Olha, na minha avaliação, o que mais trava o investimento em infraestrutura no Brasil é a dificuldade de ter bons projetos. Bons no sentido não dos projetos serem interessantes, porque o Brasil tem uma enorme carência de infraestrutura, e, portanto, não existe muita oportunidade de investimento... É, com demanda reprimida, com boas possibilidades de ter retorno. Mas a preparação do projeto é, é muito difícil em qualquer lugar do mundo e no Brasil sofre de inúmeras carências, de, de capacidade de recursos humanos, de capacidade de recursos materiais. É, e o que a gente vê, e as obras paradas de infraestruturas, já são aí quase mil obras paradas nessa área, é um bom exemplo disso, é, é que os projetos são muito ruins. Então, é... É, se o governo vai cuidar do projeto, a obra para no meio, porque o projeto tem milhões de problemas, exige readaptações. Aí depois do Tribunal de Contas da União, é, questiona a forma como as adaptações estão sendo feitas, porque de lei, é, implica em, é, mudar o contrato em relação ao que foi licitado. É, se vai para o setor privado, é um risco muito grande, porque o setor privado, na verdade, não sabe muito bem onde está entrando, porque o projeto está muito mal formulado. Então, eu acho que é, a preocupação maior precisa ser nessa parte de, de preparação. Existem questões é, outras de disponibilização de recursos e tudo mais que estão discutidas em alguma dessas emendas, mas, na verdade, eu acho que o que trava mesmo é essa nossa capacidade de fazer, de ter uma boa regulação depois que o projeto é, é, é colocado, da gente criar instrumentos que permitam... É, securitizar, né, transformar essas receitas em, em, em recursos financeiros. É, mais nessa direção, eu acho do, da cozinha dos projetos, da, da regulação dos, dos setores de infraestrutura, do que provavelmente qualquer coisa aí que que é, fez mudar a constituição na minha leitura. Música